0: Merhaba ben Merve, travma odaklı çalışan bir terapist olarak terapist koltuğumda otururken aklımdan ve kalbimden geçenleri burada seninle paylaşıyorum. Hadi başlayalım. Bu bölümde Limerence'dan duygusal mastürbasyon yöntemi olarak bahsedeceğim. Eğer bu beni dinlediğin ilk bölümse ve Limerence nedir bilmiyorsan hemen kısaca bahsedeyim. Öncelikle şunu söyleyeyim ama e, Limerence konusunda çektiğim bir e, bölüm daha var. Onu dinlemeni kesinlikle öneririm. Bir de takıntılı bir şekilde birisini düşünüyorum konusunda bir çektiğim video var. Onu da öneririm mutlaka dinlemeni. E, limerence kısaca bahsedecek olursam birine karşı çok yoğun bir duygusal karşılık alma arzusu, o kişiye dair aklından atamadığı düşüncelerin olması, o düşüncelerin istemsiz şekilde gelmesi ve obsesif bir şekilde, takıntılı bir şekilde aslında o kişiyle meşgul olmak. Bu böyle o kişi hayatında olmadığında da olur. Yani aslında hayatında olan birisinden bahsetmiyoruz Limerence'da. Çoğunlukla ya çok az temasının olduğu ya da artık hiç temasının olmadığı birisine karşı... Zihninde onun, o kişinin ideal bir versiyonunu yaratmak ve artık o ideal versiyonuyla senin aranda bir neredeyse bağın oluşması. O kişinin kendisinden ziyade. Aslında bunu gerçek sevgiden, gerçek bir ilişkiden ayıran şey bu. Ortada bir ilişki yok her şeyden önce. Bununla beraber o kişiyle değil de senin meşgul olduğun şey. Onun senin zihninde yarattığın ideal imajinasyonuyla ilgili. O kişiyle ilgili yani bu duyguları, bu hisleri yaşadığın o kişiyle ilgili o kişiye... Limerent Object deniyor yani tutku nesnesi diyebiliriz e, O kişiden çok yoğun bir karşılık alma arzusu vardır Limerence'da Limerence'da bu tutku nesnesiyle e, çok yoğun bir bağ kurma isteği ve onun tarafından reddedilme korkusu, kaygısı bir arada bulunur bütün bunları yaşamak birine karşı böyle limerant e, hisler duymak aslında çocukken annemizle kurduğumuz o ilişkiye çok benzer. Aslında sadece annemiz olmak zorunda değil bu eğer sizi büyüten başka ise o kişiyle de olabilir. Temel bakım vereninden bahsediyorum daha temelinde ama çoğunlukla bu kişi anne olduğu için aslında anne diyorum daha kısa haliyle. Çünkü aslında bebekken ne olur? Bana bakım veren kişinin bana e, koşulsuz sevgi vereceğinden, ne olursa olsun istikrarlı bir şekilde bakım vereceğinden emin olmak isterim bir bebek olarak. Neden çünkü buna çok ihtiyaç duyarım hayatta kalmak için buna ihtiyacım vardır o yüzden de aslında bundan emin olmaya çalışırım bunu alabileceğimden her daim ve aslında bebekken annemle aramda böyle bir ilişki e, güvenli bir şekilde oluştuysa yani ben bebek olarak bundan emin olduysam evet ben koşulsuz sevgiyi alıyorum almaya devam edeceğim. Bu kişi bana istikrarlı bir şekilde bu ilgiyi, sevgiyi, bakımı veriyor O zaman benim annemle aramda e, güvenli bir ilişki olmuştur Ve ben aslında bu sorularla çok meşgul olmam artık Yani bu kişi bana e, istikrarlı bir şekilde bunu verecek mi? Beni koşulsuz seviyor mu? Her koşulda beni sevecek mi diye Zihnim sürekli bununla meşgul olmaz Neden? Çünkü artık bundan eminimdir Ben alacağım, bu insana güveniyorum yani veriyor Bugüne kadar da verdi Belli ki vermeye de devam edecek diye Dolayısıyla ne olur Ben bir çocuk olarak artık başka şeylerle meşgul olmaya başlayabilirim Güvende hissettiğim için o e, alanda Onun üstüne bir adım daha koyabilirim Bir e, adım yukarı çıkabilirim Başka şeyler koyabilirim Mesela etrafı keşfedebilirim daha rahat bir şekilde Değil mi annemden birazcık daha uzaklaşabilirim Biraz daha büyüdüğümde daha rahat bir şekilde Çünkü döndüğümde yine Annemin orada olacağından emin olurum Yani aramızda güvenli bir bağ vardır benim kendimi güvende hissetmem için, annemin beni koruyacağından, e, beni bırakıp gitmeyeceğinden emin olmam için illa her zaman annemi görmeme ve her zaman onun beni bu noktada onaylamasına ihtiyacım yoktur artık. Çünkü bu güven temelden bir yerden oturmuştur. Bir binanın temelini inşa etmek gibi düşünebilirsin bunu. O temel sağlam olduktan sonra ancak o temel sağlam olacak ki ben üstüne yeni bir kat çıkabileyim. İşte bu şekilde inşa olur ama o temel sağlam değilse. Ben annemle güvenli bir bağ kuramadıysam tekrar ediyorum temel bakım veren demeye çalışıyorum her anne dediğimde aslında bunu demeye çalıştığımı lütfen e, hatırlatmış olayım o temel sağlam değilse benim annemle aramda o zaman ben üstüne çok fazla bir şey koyamıyorum koysam da belki koyduğum şeyler taşıyamıyor çünkü temel sağlam olmadığı için. O yüzden de ne oluyor? Orada bir takılıp kalma durumu var. Ben yeni, yeni şeylere adım atamıyorum. Tıpkı bunun gibi limonası da aslında o bizim tutku nesnemizle zihnimizin çok meşgul olması. Dedim ya eğer bu güvenli bir şekilde sağlanırsa artık çocuğun zihni onunla meşgul olmaz. Annenin her hareketini incelemek zorunda kalmaz. Beni sevecek mi? Şu an seviyor mu? Onaylıyor mu? Bu bakımı vermeye devam edecek mi? Yoksa vermeyecek mi? Sinirlendi mi? Gibi gibi. Limerice'da da olan şey bu tam olarak aslında Zihnim sürekli onunla meşgul ya Aslında şundan emin olma çabası Onu garantileme çabası O sevginin, ilginin bana geleceğinden emin olma çabası Bu yüzden de aslında o tutku nesnemle çok yoğun bir şekilde meşgul oluyorum işte tam bu zihnimin o kişiyle meşgul olma hali aslında onun beni istikrarlı bir şekilde seveceğine dair bir kanıt toplama çabası. Bu yüzden de belki de onu stokluyor olmak, onunla ilgili zihninin çok meşgul oluyor olması yaptığı her davranışı zihninde tekrar tekrar canlandırıp tekrar tekrar yorumlamak en ince ayrıntısına kadar ne demeye çalıştığını, ne yapmaya çalıştığına dair yorum çıkarmaya çalışmak buralar böyle farkında olmadığım bir zevk haline de gelmiş olabilir yani bundan farkında olmadan keyif alıyor da olabilirsin onunla ilgili şeylerden meşgul olmaktan çünkü dediğim gibi sana böyle bir yerden gelir onun seni sevdiğine dair emin olma anlamında ancak işte Limer'ın söz konusu olduğunda her şey fantezi üzerine inşa edildiği için sonuç hayal kırıklığıdır sonuç çocuklukta annemizle olan ilişkimizde olduğu gibi sonuçlanır ne olur karşılanmayan ihtiyaçların açlığıyla ağlarız. Duygusal ihtiyaçların karşılanmayan o duygusal ihtiyaçların açlığıyla. Şimdi seninle küçük bir egzersiz yapalım istiyorum. Eğer bir şeyle meşgul oluyorsan, beni dinlerken şu anda, onu bir bırak. Eğer istiyorsan oturabilirsin, ayakta da durabilirsin. Ama gözlerini kapatmanı istiyorum. Gözlerini kapat ve kendini çok güzel bir restoranda hayal et. Bu restoran senin istediğin gibi bir yer olsun. Şöyle etrafına iyice bir bak. Burada rahat ve konforlu olduğundan emin ol. Bu restoran Gerçekten yemekleriyle çok ünlü ve çok başarılı şeflerin çalıştığı bir restoran. Ve sen de bu restoranın özel bir konusun. Şimdi burada sadece sana özel e, ikramlar, yemekler olacak. Ve o yemek de ikram edilen şeylerde senin en sevdiğin yemek olacak. Sadece sana özel hazırlayacaklar. Şimdi gözünün önüne o yemeği getirmeni istiyorum. Sen siparişini çoktan verdin, yemeğin hazır ve geldi. Masanın üstünde o yemeği hayal et. Hamburger mi, pizza mı, mantı mı, belki lahmacun mu, belki bir et yemeği mi, belki bir sebze yemeği mi, her neyse. Tabağını gözünün önüne getir. Böyle belki sulu sulu, üzerinde dumanı tütüyor, sıcacık, burnunun ufaktan kokusu geliyor. Böyle daha yakından incele bir bakalım. Böyle çıtır çıtır mı, değil mi yumuşaklığı nasıl o yemeğinin. Sonra bir lokma kes. Ve bir lokma ağzına at o yemeği ve şimdi birazcık ağzında e, o salyalarla beraber, tükürükle beraber iyice parçalandığını ve onun tadını, keyfini aldığını fark et ve sonra o lokmayı yuttuğunu fark et. Ve tadına doyamıyorsun, bir lokma yedikten sonra daha fazla yemek istiyorsun, sonra bir lokma daha alıyorsun, bir lokma daha derken yemeğin tamamını bitiriyorsun. Ve aslında o ağzındaki tat, burnundaki koku, o yemeğin sana verdiği hazla beraber onun keyfini o restoranda otururken yaşadığını fark et. Şimdi burada duralım ve ufaktan gözlerini açmanı istiyorum. Bu aslında bir hayal ama belki o yemek gözün önündeymiş gibi ağzın sulandı. Belki acıktığını fark ettin değil mi fizyolojik olarak bazı tepkiler vermeye başladın Bu bir hayal o yemeği bitirdiğini hayal ettin ama şu an karnın doymadı değil mi Bunun bir hayal olduğunu sen biliyorsun ama bunu bilmeyen bir şey var o da zihnimiz. Zihnimiz gerçekle hayal arasındaki farkı ayırt edemiyor. Eğer edebiliyor olsaydı ağzım sulanmazdı. Ben o yemek gerçekmiş gibi ağzım sulanmaz ya da başka fizyolojik tepkiler veriyor olmazdım. Limerins tam olarak böyle bir şey. Yani ben ağzım sulandığı için zihnim onu gerçekten var olduğunu zannediyor ve ağzım sulanmaya başlıyor. Türkçük bezlerim. Salgı üretmeye başlıyor Limerence'da da tam olarak bu oluyor Gerçek bir sevgi ya da gerçek bir yaşantı olduğunu varsayıyorum Ben onu hayal ederken o fantezileri kurarken keyif aldığım için Ama sonuç buradaki egzersizle aynı Nasıl ki ben o yemeği yediğim halde karnım doymadıysa Limerence'da da günün sonunda benim elim hep boş kalıyor Kalbim hep boş kalıyor Derim bağ kurma ihtiyacım hiçbir zaman karşılanamıyor Dolayısıyla buradaki o haz ve keyif kısmı önemli. Yani onu hayal ederken, fantizlerini kurarken farkında olmadığın o meşguliyet hali, seni oyalıyor olması, kendini belki iyi hissediyor olman ve kaptırıp gitmen aslında bir tür o duygularını yatıştırmak için kullandığın bir mekanizma, sana iyi gelen bir şey. Fake, gerçek değil, sahte. Ama hissettirdikleri tıpkı ağzının sulanması gibi gerçekçi gibi geliyor. Yani bir somut bir gerçek var. Ben o fantaziyi kurarken keyif alıyorum. Hmm, o zaman belki de ben bu kişiye aşığım ya da ben bu kişiyi gerçekten duygusal olarak yoğun hisler duyuyorum gibi zannedebiliyorsun. Şimdi bu noktada tam olarak benim Limerence'ın duygusal mastürbasyon dediğim nokta. Çünkü aslında o kişiye karşı, o tutku nesnemize karşı... Limerence'da yaşadığımız bir şey var o da o kişiden karşılık alma arzusu ve reddedilme kaygısı Bu yoğun reddedilme kaygısını aslında biz bu fantezilerle yatıştırmış oluyoruz Yani ben asla o kişiyle gerçek bir iletişim gerçek bir bağ kurmadığımda hiçbir zaman o reddedilme riskini de göze almamış oluyorum Sadece hayalini kurduğunda orada her şey çok iyi o kaygım yatışıyor hayalimde biz birlikteyiz her şey çok güzel o beni seviyor Değil mi? O kaygım ne oluyor? Yok olup gidiyor ben onu hayal etmeye başladığımda, onun fantezilerini kurmaya başladığımda. Şimdi bu yatıştırma kelimesi önemli bir kelime. Çünkü çok yoğun e, tahammül edemediğimiz duygular yaşadığımızda onlarla o duygularla başa çıkmak için kendimizi yatıştırmak için bazı yöntemler buluruz. Mesela çocukların parmak emmesi. Gibi bir davranıştır bu, değil mi? Kendini yatıştırmak için bulunan bir yol. Tıpkı bunun gibi aslında o fantezilere de zihninin sürekli gitmesi, o duygularla sağlıklı bir şekilde başa demediğim için, o duyguları regüle edemediğim için bir yol buluyorum. Bu da e, edindiğim bu yolda aslında bir alışkanlık haline geliyor günün sonunda. Ee, şöyle bir araştırma var o yüzden de bence bu duygularla baş etme yatıştırma konusu çok önemli limerence ve e, kaygılı bağlanma arasında bir ilişki olduğu bulunuyor yapılan bir araştırmada dolayısıyla aslında kaygılı bağlanan kişilerin o duygularını regüle edebilme becerileri de çok yüksek değil. Biz biliyoruz ki çocuklar çok yoğun stres ve kaygı yaşadıklarında bazen mastürbasyonu kendilerini yatıştırma sakinleştirme yöntemi olarak kullanabiliyorlar. Az önce de söylediğim gibi parmak emme gibi tırnak Yeme gibi davranışları Ama bu öğrenilen yol aslında Her zaman çok sağlıklı bir yol haline gelmiyor Yani e, çocuklar belli bir yaşta Mastürbasyon yapmaları zaten Doğal kendilerini keşfetme süreci Bununla beraber çok yoğun Kaygı ve stres yaşadıklarında Mastürbasyonu ekstra yapıyor olmaları Artık belki de o duyguyla Başa çıkma başa edebilme mekanizması Haline gelmiş oluyor o çocuk için Neden sağlıklı bir şekilde O duygularını regüle edebilmeyi öğrenememiş oluyor Belki orada bir yetişkin yok onun duygularını taşıyabilecek, onu sakinleştirebilecek, ona sakinleşmeyi, duygularını öğretebilecek. Dolayısıyla dediğim gibi bu bulunan bir yöntem oluyor. Şimdi ben bir çocuk olarak çocuklukta güvenli bağlanmayı deneyimleyemediysem o zaman hayatta kalmak için terk edilmeyeceğimden emin olmak ve o güvenli sevginin bana verileceğinden emin olmak benim esas amacım haline gelir. Neden? Çünkü hayatta kalma ihtiyacım var ve o bakım verenin bana artık bakım vermezse ben hayatta kalamayacağım. Dolayısıyla bu bir çocuk için çok büyük bir tehdittir. Dolayısıyla bunun peşinde koşar ve sürekli bundan emin olmaya çalışır. İşte bu gibi şeyleri ben çocuklukta edindiğimde kendime dair ben sevilebilir biri değilim, sevgiye layık değilim, değersizim gibi inançlarım olduğunda burada bir aslında tıkanıp kalma yaşarım. Çünkü bu bir tür travma, ben e, bağlanma travmaları yaşıyorum demektir. O yüzden de gelecekte yetişkinlik hayatımdaki ilişkilerimde de romantik ilişkilerimde de e, tabii ki etkisi bu şekilde ortaya çıkabiliyor. Ve limerence tam olarak bunun deneyimlendiği bir yer aslına bakarsan. Çünkü limerence'ın var olabilmesi için iki şey gerekiyor. Birincisi karşıdaki kişinin de bana karşı duygusal bir hissinin olduğundan emin olma çabası. Ve ikincisi o kişinin duygusunun belirsizliği. Bu ikisi aynı şey gibi görünüyor ama hiç de aynı şey değil. Yani ben onun beni sevdiğinden ya da bana karşı duygusal olarak bir şeyler arzu ettiğinden emin olmak istiyorum. Buna dair bir umut var içimde. Bununla beraber onun duyguları belirsiz. E onun duyguları belirsiz oldukça benim içimdeki umut... Ee, yeşermeye devam edecektir Çünkü belki seviyor olabilir Belki iyi bir şey hissediyor olabilir Belki bizim bir e, şansımız olabilir Bir ilişkimiz olabilir Dolayısıyla umudu korumaya devam ediyorum O belirsizlikte de devam ediyor Bu da çok önemli bir nokta Limerence'da belirsizlik olmaya hep ama hep devam eder Gerek o kişiyle yakın bir ilişki kurmamaktan olsun Gerek karşıdaki kişinin e, Belki güvenli sağlıklı bir bağ kurma yetisi olmamasından olsun bu ikisi olduğu sürece ben Limerence'dan kopup gidemem. İşte aslında dediğim gibi çocuklukta yaşadığımız bu güven temin etme, sevgiyi temin etme arzusunun bir devamıdır. Ve çocuklukta olan şeyin aynısı da olur. ...duygusal olarak ihmal edilmiş bir çocuksam... ...yetişkinlikte de bu ihtiyaçlarımı karşılayamadığım romantik ilişkilerde kalmaya devam ediyorum maalesef. Yani bu o çocuklukta yaşadığım sevgiyi garanti altına alma çabasının aynısı. Emin olmaya çalışmak. O yüzden de çok meşgul olup onun hareketlerinden yaptığı her şeyden bir e, ipucu çıkarmaya çalışmak. Yani çok üzücü ama bir böyle bir yürüme bandında yürüyüp hiçbir yere gidememek gibi. Yürüyorsun, efor var... Enerji sarf ediyorsun ama hiçbir yere gidemiyorsun Bir gerçeklik var Bir de o gerçekliğin olması yani seni götürmesi gereken yerden kopukluk var Yemek yiyorum gibi ağzım sulanıyor ama karnım hala aç Birine karşı bir şeyler hissediyorum, hep ilişki yaşayacakmışım gibi oluyor ama hiçbir zaman ya hayatımda birisi olmuyor ya da ben duygusal olarak o ihtiyaçlarımı karşılamamış buluyorum kendimi. Bu bir noktada mantığa uygun gelmeyebilir. Yani ben çocuklukta ebeveynlerim, annem, babam beni sevmediyse o zaman ben neden gidip, Tıpkı annem gibi babam gibi sev, beni sevmeyecek insanları buluyorum ki neden hep onu beni sevmeyecek insanların peşinde koşuyorsam yani ben neden hep anneme babama benzeyen beni sevmeyecek sevemeyecek bana kendimi değersiz hissettiren kişilere çekiliyorum. Şöyle bir cevap vereceğim buna diyelim ki şehir meydanındasın elinde bir içecek var ve bir mağazaya girmek istiyorsun ama mağaza... Ee, i̇çecekle seni içeri almıyor o yüzden sen de e, şehir meydanındaki birine rastgele tanımadığın birine içeceğini verdin ve ondan tutmasını istedin sonra içerden çıktın ve baktın ki bu kişi yok ama o içeceğini istiyorsun içeceğin onda içeceğini aramaya başlarsın yani aslında o kişiyi ararsın o içeceğini almak için değil mi? Kime bakarım ben o şehir meydanında Benim o içeceğimi verdiğim yabancıya benzeyen kişilere bakarım değil mi Eğer benim verdiğim kişi erkekse o zaman ben o şehir meydanında erkeklere bakarım ve gözüm kadınları seçmez Benim o içeceğimi verdiğim kişi uzun boyluysa o zaman benim gözüm o meydandaki uzun insanlara bakar Kısaları belki hiç görmez değil mi Çünkü benim içeceğim onda Diğerlerinin elinde yok ben verdim ona ve ondan geri almak istiyorum işte tıpkı bunun gibidir çocuklukta da sevgiyi ilgiyi alamadığımız kişilerden yani ona benzeyen kişilerden o kişilere benzeyen kişilerden bunu alma arzusudur bu sefer olacak arzusudur bu. Ama tabii ki işe yaramaz bir arzudur bu. Aynı kişilerle farklı bir sonuç beklemek çok mümkün değildir. Travmanın böyle bir yapısı var. Çözümlenene kadar bu şekilde kendini tekrar ediyor maalesef. İşte aslında o kişinin bana o sevgiyi, ilgiyi vermesi benim için yatıştırıcı. Bunu zihnimde de hayal ediyor olsam da yani gerçekte bu olmuyor zaten ama en azından zihnimde oluyorsa benim o çocukken yaşadığım hiç alamadığım şeyin orada takılıp kalmanın e, tamamlanmış hali gibi bir tür ilizyon o kişinin bana vermesi sadece ama sadece bir başkasının değil neden o kişi? Çok bir anlamı yok belki bir şekliyle dediğim gibi sana temel bakım veren o kişiye benzettiğin için. Bu sebeple de o başa çıkamadığın sevilmeme kabul edilmeme hissiyatları var ya bunlar gerçekten çok zorlayıcı duygulardır. Bu duyguları yatıştırır bu fanteziler. Mesela zaman zaman fark edersin hayatında belki bir şeyler iyi gidersen kendini iyi hissediyorsundur. O zaman böyle obsesif bir şekilde o kişiyi düşündüğünü düşünmediğini fark edersin. O düşünce şeklinin azaldığını fark edersin. Sonra belki hayatında işler yolunda gitmez Ya da sen belki kötü bir gün geçirmişsindir O zaman daha çok düşündüğünü fark edebilirsin Ya da belki sen e, biriyle bir ilişki kurma e, adımları atmışsındır Ama hiçbir şey istediğin gibi gitmemiştir Hayal kırıklığı yaşamışsındır O zaman tekrar takıntılı bir şekilde bu, düşün, bu kişiyi düşündüğünü fark edersin Belki o kişinin başkasıyla birlikte olduğunu e, görürsün O zaman tekrar tetiklenir bu duyguların Ve da, daha fazla düşündüğünü fark edersin İşte buradaki esas mevzu senin duygularını yönetememenle ilgili ve o kişiyi takıntılı bir şekilde düşünmenin bir tür böyle kendini yatıştırma bir rahatlatma aracı olmasıyla alakalı Peki o zaman ben takıntılı bir şekilde birini düşünmeyi bir regülasyon, duygu regülasyonu olarak kullanıyorsam Neredeyse bir duygusal mastürbasyon gibi böyle kendimi rahatlatma ve yatıştırma aracı olarak kullanıyorsam ne yapacağım o zaman? Nasıl değiştireceğim bunu? Duygu regülasyonunu öğreniyor olmam gerekiyor önce. Peki bunu nasıl öğreneceğim? Öncelikle şunu bilmek gerekiyor. Duygu regülasyonu kocaman bir beceri seti ve öğrenilebilir bir şey. Fakat bununla beraber bir zaman gerekiyor, bir süreç gerekiyor, bir öğrenme aslına bakarsam bu. Dolayısıyla da pratik edip aşama aşama bunu çalışıyor olmak gerekiyor. İlk olarak benim söyleyebileceğim şey şu. Limorans yaşayan insanlar, bu benim klinik gözlemim. Yani birini takıntılı bir şekilde obsesif bir şekilde düşünen insanlar genellikle benim gördüğüm kadarıyla duygularını çok bastıran ve duygularını yaşayamayan insanlar. Dolayısıyla da kendilerine hiçbir şekilde duygularını açıkça göstermekten yaşamaktan çok korkan çünkü zarar göreceğini hisseden ya da herhangi bir duyguyu yaşamanın zayıflık Olacağını hissedin insanlar Bu yüzden de aslında o duyguları çok bastırıyorlar Belki sen de duygularını Rasyonalize ederek bastırıyor olabilirsin Her şeyi mantıkla açıklamaya çalışıyorsundur O zaman duygularınla aranda çok büyük bir mesafe kurarsın Şöyle olmalı böyle olmalı e Mantıken bu böyle değil mi Diyerek aslında sadece zihinsel olarak bulunursun ve duygularına hiç temas etmezsin. Ya da belki mizahı kullanırsın değil mi duygularını arana mesafe koymak için. Sanki hep böyle her şeyi şakayla karışık cevap vererek hiç üzülmüyormuşsun, her şey yolundaymış gibi hissediyor olabilirsin. İşte bütün bu duyguları bastırmak günün sonunda o duygularla başa edemediğin için zihinsel olarak o kişiyi düşünerek, o kişinin fantesini kurarak takıntılı bir şekilde... Bir tür kendini yatıştırma ve rahatlatma aracı haline gelir O yüzden de belki bu noktada atabileceğin ilk adım Duygularını fark etmek ve duygularını hissetmeye kendine izin vermek olabilir Nasıl hissedeceğim bedenine bakabilirsin Bedeninde neler oluyor gün içerisinde değil mi Bunu sık sık pratik edebilirsin Bedenimde neler oluyor Nasıl hissediyorum Kendine bu soruyu sorabilirsin Hissettiğin şeyleri isimlendirebilirsin Çoğu zaman bu insanlar o kadar kaskatı Olurlar ki o kadar bastırırlar ki duygularını ne hissediyorum sorusunun cevabı koca bir boşluktur. Dolayısıyla ufak ufak kendini bu konu yani bu dili öğrenmek gibi duygu dilini öğrenmek gibi bu küçük adımlar atarak aslında ilk aşama bence birazcık neler hissettiğini tanımlamayı öğrenmek. Umarım bu söylediklerim işine yarar. Dediğim gibi diğer videoları da izlemeni mutlaka tavsiye ederim. Bu arada anneyle baba ile ilgili, kendi duygularımızla ilgili mesela öfkeyle ilgili çektiğim bölümler de var. Onları da mutlaka dinlemeni tavsiye ederim. Çünkü hepsi birbiriyle aslında iç içe geçmiş durumda. Ve ben bunları söylerken aklından kalbinden neler geçti? Benimle paylaşmanı çok isterim. Eğer YouTube'dan izliyorsam mutlaka mutlaka yorum bırakmanı e, isterim. Çünkü aslında başkaları da e, oradan o yorumları görüp çok fazla paylaşımda bulunabiliyorlar. Ya da kendileriyle ilgili bir şeyler öğrenebiliyorlar. Şimdilik burada ufaktan duruyor olacağım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak.